0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Schildry podcasts und heute Premiere zum allerersten Mal mit Videoaufnahme, denn ich möchte gerne meinen Podcast auch bei YouTube hochladen und einfach mal schauen, wie es so ankommt, ob ihr das gut findet und ähm, genau, das dann vielleicht in Zukunft einfach auch weiterführen, dass ihr dazu einfach dann immer noch mich auf einem Video sozusagen seht. Und ähm, ich hoffe, mein Ton ist jetzt trotzdem sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn jetzt hier noch äh, ein Video quasi mitläuft. Ich habe jetzt einfach meine Kamera mal eingeschalten. Und ja, also ich würde sagen, let's go. Das ist ähm, so das, was bei mir im Moment jetzt gerade ansteht. Daneben ähm, ja, bin ich noch ganz, ganz aktiv dabei, die Videos für die Abnehm-Schilddrüse-Masterclass zu drehen und da dachte ich mir einfach, hey, lasst doch einfach mal ähm, starten mit einem Video quasi auch dazu zu dem Podcast. Wenn ich den Podcast ja sowieso für euch hier wöchentlich einspreche, kann ich ja auch einfach parallel das Video mitlaufen lassen. Und heute soll es um das Thema Progesteronmangel gehen, was das Ganze mit, deinen, ähm, mit deiner Schilddrüse zu tun hat, was das Ganze mit deinen PMS-Problemen zu tun hat, also wie zum Beispiel Stimmungsschwankungen, ähm, Heißhungerattacken oder auch Wassereinlagerungen, Kopfschmerzen, Migräne etc. pp. Und da möchte ich jetzt heute einfach mal genauer darauf eingehen, denn ich weiß nicht, inwieweit du schon mit dem Thema Hormone dich befasst hast. Ich sage ja immer, immer wieder, im Körper hängt eben alles miteinander zusammen. Und wir dürfen eben nicht nur, sage ich mal rein, die Schilddrüse betrachten oder eben nur die Hormone betrachten. Denn alles ist einfach ein Zusammenspiel und sollte nicht als einzelnes Organ betrachtet werden. Und für gewöhnlich ist es so, dass die Progesteronspiegel ähm, gewöhnlich erst bei Frauen ab dem 40. Lebensjahr ungefähr absinken. Und das ist ein Grund, warum gerade Frauen in diesem Alter eben Symptome wie ähm, PMS, Zyklusveränderungen, ähm, Gewichtszunahme und so weiter an sich beobachten. Und mittlerweile ist es allerdings so, dass auch immer jüngere Frauen mittlerweile unter einem Progesteronmangel darunter leiden. Und ich spreche hier auch aus Erfahrung, denn ich litt selbst darunter. Das war in der Zeit, als ähm, ich an Periodenverlust ähm, oder als ich den Periodenverlust hatte. Das war bei mir ja so circa ein knappes Jahr ungefähr gewesen, wo ich wirklich gar keine Periode hatte. Und ich habe natürlich auch... Ähm, da meine Blutwerte schon abnehmen lassen. Und da hat man halt natürlich gesehen, also welche Überraschung. Klar, wenn du keine Periode hast, ist dein Progesteronwert auch einfach unterirdisch Und genauso war es. Der war wirklich ganz tief im Keller drin gewesen, ähm, unten. Und ähm, von daher, ja, ähm, habe ich mich da auch so ein bisschen aus, aus meinem eigenen Interesse, auch mit diesem Thema dann befasst, worüber ich jetzt, inzwischen halt natürlich mega froh bin, dass ich einfach dieses Wissen auch habe, dadurch, dass ich diesen ganzen Leidensweg eben selbst gegangen bin. Und ich möchte dir jetzt hier mal kurz noch ein paar Symptome erstmal mitgeben. Ähm, ja, ein paar Symptome quasi eines Progesteronmangels, also wie du das bei dir vielleicht, ähm, ich sag mal, ja nicht ja doch schon ein Stück weit feststellen kannst, ob bei dir gegebenenfalls ein Progesteronmangel vorliegen könnte. Und wie eben jetzt schon angeteasert, ähm ein ganz klassisches Symptom ähm, eines Progesteronmangels ist eben das PMS, also prämenstruelle Symptom, ähm, Stimmungsschwankungen, was natürlich aber auch sein kann, sind zum Beispiel, dass du vermehrt Ängste entwickelst, dass du depressive Verstimmungen verspürst, ähm, dass du unter Schlafstörungen leidest oder auch Hitzewallungen, ähm, ja auch Schmierblutungen starke Menstruationsblutungen und schmerzhafte Menstruationsblutungen, dann kann es natürlich auch sein, dass zum Beispiel dein Zyklus entweder sehr kurz ist oder sehr lang, wie es bei mir eben war, dass ich eben keine Periode hatte. Aber es gibt auch einfach, dass dein Zyklus halt super kurz sein kann. Also ich sage jetzt mal hier im Gruben so weniger als 23 Tage ungefähr. Ähm, als nächstes auch klar, unregelmäßige Perioden, also dass du irgendwie gar nicht so richtig sagen kannst, ja, mh, so alle 30 Tage ungefähr bekomme ich meine Periode. Nee, es kann auch sein, dass es mal 30 Tage dauert, mal 20, mal 47. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz typisches Symptom. Ansonsten ähm, sehr häufig auch Unfruchtbarkeit. Klar, wenn du keine Periode hast, dann findet meist auch kein Eisprung statt, wobei ich jetzt hier an dieser Stelle ähm, ganz, ganz wichtig zu erwähnen finde, dass nur weil du eine Periode hast, und auch von mir ist eine regelmäßige, bedeutet das nicht, dass du einen Eisprung hast, ja. Das wollte ich jetzt gerade mal hier ähm, nur noch erwähnen, weil das sehr, sehr häufig auch verwechselt wird, ähm, das ist einfach so ein weit verbreiteter Irrglaube. Ja, aber ich habe doch eine regelmäßige Periode, also habe ich auch einen guten Zyklus und auch einen Eisprung und bin auch fruchtbar, etc. pp. Das kann man so pauschal eben nicht sagen. Ähm, ansonsten, genau. Ähm, dass du, ja, ein, genau, ein weiteres Symptom für einen Progesteronmangel könnte eben auch sein, dass du quasi prämenstruelle Kopfschmerzen oder Migräne hast. Also das bedeutet, dass du, ähm, ja, gerade so kurz vor deiner Periode oder, ähm, genauso so, so in, in dieser Zeit halt, wo eben deine Periode kommt, dass du da eben häufig an zum Beispiel Kopfschmerzen oder Migräneattacken leidest. Ja, das ist auch ganz, ganz häufig so, dass Frauen ähm, ja sehr häufig Migräne bekommen und dann sagen, ja, ich weiß genau, dass ich äh, jetzt bald wieder meine Tage bekomme und deswegen, ähm, deswegen habe ich dann immer Migräne und ja, das ist auch einfach nicht normal und kann halt einfach auch aufgrund eines Progesteronmangels ähm, sein. Ansonsten, ähm, so das letzte Symptom ist zum Beispiel eine geringe Libido. Genau, das waren jetzt erstmal so die Symptome. Und wichtig zu verstehen ist, ähm, ich möchte jetzt einfach mal kurz darauf noch eingehen, was Progesteron eigentlich ist. Also in der ersten Zyklushälfte dominiert eben quasi das Östrogen oder auch Estradiol genannt unseren Zyklus. Ähm, das eben dafür sorgt, dass Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und somit den Eisprung dann in der Mitte des Zykluses ähm, auslöst. Und in der zweiten Zyklushälfte, ähm, da ist dann das Progesteron quasi der Vorreiter, also das ist dann verstärkt da in unserem Körper und so ist es jedenfalls, wenn deine Hormone in Balance sind. Ja, es sorgt also quasi dafür, dass sich die die Eizelle ähm, in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann und eben eine Schwangerschaft dadurch möglich ist. Aber Progesteron ist eben viel 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 mehr. Ja, man sagt zum Progesteron auch, ähm, dass es das so unser Wohlfühlhormon ist, ja, da sind wir eher so ein bisschen zurückgezogen in der zweiten Zyklushälfte, haben eher Lust so ein bisschen auf Kuscheln und nicht mehr so groß auf Party rausgehen. Ähm, ja, das ist so einfach, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen normal. Ich mag dieses normal und nicht normal nicht, weil das, was ist schon normal, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also es geht einfach darum, dass es einfach voll okay ist, wenn du dich so in deiner zweiten Zyklushälfte einfach ein Stück weit zurückziehst und eher so ein bisschen für dich sein möchtest, ein bisschen nach innen gekehrt bist. Und ähm, ja, das ist also ganz, ganz typisch, wenn dieses Progesteron halt somit dann... Ähm, ja, präsenter ist als halt das Östrogen, wie es eben normalerweise im Zyklus, in einem gesunden Zyklus sein soll. So, aber Progesteron ist noch viel, viel, viel mehr, ähm, ja, als nur das, denn Progesteron gleicht quasi unser Östrogen aus und verhindert normalerweise ähm, Beschwerden wie PMS, Brustspannen oder eine starke Menstruation. Ähm, ich habe jetzt hier wieder normalerweise gesagt, weil wenn du ja einen Progesteronmangel hast, dann schafft es eben das Progesteron nicht mehr, ähm, das Östrogen auszugleichen. Ähm, ansonsten beugt das Progesteron auch Brustkrebs vor. Es unterstützt zum Beispiel die Schilddrüse. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, weswegen ich immer sage, dass man den Körper eben im Ganzen betrachten muss. Und nicht hier irgendwie die Schilddrüse für sich, Leber, Niere, Darm. Das hängt eben alles miteinander zusammen. Das ist ein, ein Komplex. Das ist ein, ja, ein, ein richtiges Konstrukt, kann man sagen. Und da ist alles irgendwie miteinander, ähm, ja, vernetzt. Und das ist eben auch genauso so ähm, wie jetzt mit der Schilddrüse. Denn deine Schilddrüse beeinflusst deine Hormone und eben auch umgekehrt. Deine Hormone beeinflussen auch deine Schilddrüse. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel Schilddrüsenprobleme hast, ähm, dass da auch zu 90 Prozent deine Hormone nicht in Balance sind und das merkst du dann eben daran, wenn du zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen, Kopfschmerzen, Migräne oder whatever hast, ähm, besonders auch gerade hier wieder vor der Periode und deswegen ist mir wirklich total wichtig, dass du, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel hast, dass du nicht nur versuchst, dich auf die Schilddrüse zu fokussieren, sondern dass du auch deine Hormone mit unterstützt, ja. Und das ist eben auch ein, so ein, wie soll ich sagen, ja, nicht nur ein ganz großer Teil, das ist eben genau so, wie ich arbeite. Ich arbeite ganzheitlich mit meinen Kundinnen in meinen Coachings, ja. Hier wird nicht nur die Schilddrüse betrachtet, hier wird auch der Alltag beachtet, die Darmgesundheit, die Verdauung, ähm, die den, den Zyklus natürlich auch, die Hormone generell, all das spielt in meinem Coaching einfach eine ebenso große Rolle, wie es ähm, bei der oder wie die Schilddrüse auch eine große Rolle spielt. Ähm, ja, weiter nochmal, was Progesteron auch noch macht, ähm, das ist nämlich ein ganz, ganz tolles Hormon, es reduziert auch Entzündungen, diese stillen Entzündungen in unserem Körper, die du eben nicht spürst. Ja, diese stillen Entzündungen, das sind Entzündungen, die können ähm, oder die resultieren aus Stress und jetzt hiermit wieder nicht nur der Terminstress genannt ähm, oder gemeint, sondern einfach der Stress, den du dir tagtäglich sozusagen zuführst. Ja? Also sei es der Stress durch Schlafmangel, durch Bewegungsmangel, durch eine falsche Ernährung, ähm, durch Kosmetik oder auch durch die Umweltbelastungen, durch emotionale Belastungen, whatever. All das ist schlussendlich Stress für deinen Körper und löst diese stillen Entzündungen aus. Und stille Entzündungen deswegen, weil du sie nicht direkt spürst. Ja, Das kann manchmal Wochen, Monate, Jahre dauern, bis du da wirklich was spürst in deinem Körper und es eben nicht so ist wie diese normale Entzündung, wo du merkst, ah ja, das, ne, das wird rot oder das vereitert gerade diese Wunde. ja Und deswegen nennt man das einfach stille Entzündungen. Ähm, außerdem unterstützt Progesteron auch den Muskelaufbau, ähm, wenn du zum Beispiel Krafttraining machst. Ähm, es wirkt entwässernd, also dass du eben keine äh, Wassereinlagerungen hast. Es fördert deinen Schlaf. Es schützt vor Herzerkrankungen, es beruhigt dein Nervensystem, es macht dich einfach im Alltag viel, viel stressresistenter. Ja, du hast nicht so das Gefühl, du ähm, bist wie so eine tickende Zeitbombe und wenn jetzt gerade irgendwas gleich passiert und dann wirst du komplett ausrasten, sondern es lässt dich hier einfach ähm, ja geduldiger sein. Und ähm, last but not least, es ermöglicht eben eine Schwangerschaft. Und jetzt ist halt die Frage, wie du dir vielleicht stellst, wie komme ich denn an genug Progesteron, was kann ich denn dafür tun? Und hier ist einmal ganz klar, durch den Eisprung bekommst du Progesteron, nur durch den Eisprung besteht eben oder entsteht aus der ähm, danach verbleibenden Eihülle der sogenannten Gelbkörper, ja, dieser Gelbkörper wird nun zu einer endokrinen Drüse, ähm, die das für uns so wichtige Hormon Progesteron eben herstellt. Und ähm, deshalb nennt man Progesteron eben auch das Gelbkörperhormon. Nur mal so kurz als kleinen Einwurf. Und niedrige Progesteronspiegel auszugleichen, ähm, ist es also eben wichtig für jede Frau im menstruierenden Alter. Also es ist wichtig, dass egal in welchem Alter du bist, wenn du niedrige Progesteronwerte hast, dann ist es enorm wichtig, dass du diese eben versuchst auszugleichen. Und ähm, zum einen ist es regelmäßig, jeden Monat ähm, einen Eisprung zu haben und b, eine ausreichend lange Gelbkörperphase, also die Lutealphase zu haben, ja, um genug... Progesteron herzustellen. Diese Phase dauert ähm, so ungefähr 12 bis 14 Tage lang. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ähm, ja, aber wie finde ich denn heraus, ob ich einen Eisprung habe ähm, und wie lange meine Lutealphase ist? Und das kannst du am allerzuverlässigsten über deine Körperkerntemperatur herausfinden. Also dadurch, dass du deine Basaltemperatur, nennt man das auch, dass du diese misst. Und das mache ich auch seit circa zwei Jahren jetzt schon, mindestens. Ähm, dafür gibt es spezielle Thermometer. Das Wichtige ist halt, äh, dass diese, dass das nicht so ein klassisches Thermometer ist, sondern ein Thermometer, das einfach zwei Nachkommastellen hat. Ja? Und ähm, dass du das, also dass du quasi deine Temperatur immer an einer an der einen und derselben Stelle misst. Ja. Ich messe es zum Beispiel im Mund, unter der Zunge. Du hast die Möglichkeit, es aber auch vaginal zu messen oder auch rektal zu messen. Ich finde für mich unter der Zunge am angenehmsten und bin auch deswegen von Anfang an dabei geblieben, ähm, weil du eben so quasi gleiche Voraussetzungen schaffst. Ja, und wenn du einmal vaginal misst, einmal ähm, ja dann rektal misst, hast du eben nicht immer die gleichen Voraussetzungen und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du hier ja immer unter den gleichen oder immer die gleichen Voraussetzungen eben schaffst. Ganz wichtig ist auch noch, möglichst immer ähm, zur selben Uhrzeit, ja, das ist schwierig, ich weiß, wenn man unter der Woche wahrscheinlich früher aufsteht als am Wochenende selbst, aber ähm, so ungefähr sollte es doch, sage ich mal, so zwei Stunden ähm, Unterschied mehr, sollte es jetzt nicht unbedingt sein, zwei bis drei Stunden und ganz wichtig ist eben auch direkt zu messen, sobald du ähm, wach wirst und nicht nochmal einschläfst, ja? Also direkt, wenn du wach wirst, ähm, bevor du aufstehst, bevor du zur Toilette gehst, bevor du auf dein Handy schaust, bevor du irgendwas machst, wirklich solange du noch im Bett liegst, dann direkt messen und auch ganz, ganz wichtig, dass du drei Minuten lang misst. Das ist auch wichtig. Und wenn du jetzt damit ähm, mal starten möchtest, deinen Zyklus einfach mal zu tracken, somit. Das macht man halt auch zum Beispiel, das kommt eigentlich daher, oder das ist ein Baustein der natürlichen Familienplanung, also NFP-Verhütungsmethode, ja, wo du dann zum Beispiel mit deinem Zervixschleim arbeitest, wo du die Körpertemperatur misst und all das. Und daher kommt es eben diese Körperkerntemperatur quasi zu messen. Du kannst damit durch diese Temperaturmessung auch schon wahnsinnig viel dazu aussagen, wie eben bei dir deine Schilddrüsenfunktion ist. Deswegen war das für mich eben so mega spannend, weswegen ich auch gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen, weil ich einfach auch wissen möchte, wie meine Schilddrüsenfunktion ist, ja. Und... Und gerade Frauen, die an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden, die haben meist eine super niedrige Körpertemperatur. Die ist meistens so, ja, wenn sie Glück haben, mal um die 36, 3, 2, 1, ne, so ungefähr, aber sehr, sehr häufig auch deutlich darunter. Und ähm, genau, du kannst jetzt, wie du jetzt herausfinden kannst, ob du einen Eisprung hattest, ähm, kannst du somit herausfinden, wenn ähm, innerhalb von 48 Stunden ein Temperaturanstieg quasi stattfand. Ja? Also die Basaltemperatur, diese Aufwachtemperatur sollte mindestens drei Tage lang um 0,2 Grad höher liegen als in den vorherigen sechs Tagen. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber ist es gar nicht. Ich wiederhole es noch einmal. Deine Basaltemperatur sollte mindestens drei Tage lang hintereinander um mindestens 0,2 Grad höher liegen, als in den vorherigen sechs Tagen, an denen du gemessen hast. Und wenn die Temperatur ähm, während des gesamten Zyklus ungefähr gleich niedrig bleibt, und dann ist es wahrscheinlich nicht zu einem Eisprung gekommen, und ähm, jetzt stellst du dir vielleicht auch die Frage, wie kann ich denn einen Progesteronmangel natürlich behandeln oder kann man ihn überhaupt natürlich behandeln? Und die Antwort ist hier ganz klar, ja, kannst du. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Progesteronspiegel ähm, noch mal zu erhöhen, auf natürliche Art und Weise. Aber was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist eben ähm, dass du dir die erste und wichtigste Frage einfach stellst und zwar, warum ist mein Progesteronspiegel überhaupt so niedrig? Ja, wieso ist es eben so? Denn wie in meiner Arbeit, ja wirklich, das zieht sich ja wie ein roter Phasen durch, arbeite ich eben nicht gern direkt am Symptom, sondern an der Ursache. Woher kommt es, dass du einen niedrigen Progesteronwert hast? Was ist denn ähm, der Auslöser dafür oder was sind die Auslöser dafür? Ja, denn wir wollen ja das eigentliche Problem beheben, dass der Körper es eben nicht schafft, selbst Hormone zu produzieren und ähm, in den meisten Fällen lösen sich diese Hormonbeschwerden ähm, eben nicht in Luft einfach so auf, ja. Ähm, auch wenn es gerne so so dargestellt wird, aber du musst einfach die Ursache kennen und dann kann sich dein deine Hormonprobleme, dein Schilddrüsenproblem, dein Darmproblem, was auch immer, kann sich dann eben auch lösen. Und ähm, ja, es gibt auch noch ähm, sowas wie Progesteroncremes oder so, ähm, aber davon bin ich eben nicht überzeugt und ähm, ja, einfach kein Freund davon, denn ich bin einfach der Meinung, ähm, dass du, zunächst zumindest immer mal versuchen solltest deinen Progesteronmangel oder deine Schilddrüsenunterfunktion deine Darmprobleme deine Schlafprobleme einfach natürlich zu behandeln statt hier zu irgendwelchen ähm, ja mittelchen zu greifen und ähm, jetzt möchte ich dir hier einfach mal ein paar Tipps mitgeben wie du deinen Progesteronmangel natürlich behandeln kannst ähm, denn deine oder dein Progesteron braucht im Körper oder oder zur Progesteronbildung äh, braucht dein Körper in erster Linie erstmal die richtigen Baustoffe, ja. Sprich also Mikronährstoffe, Makronährstoffe, einen stabilen Blutzucker, was auch immer. Und das erreichst du eben über deine Ernährung. Und zum anderen ähm, stellt der Körper eben nur dann genug Sexualhormone Hormone her, wenn er sich eben sicher sein kann, dass er für eine mögliche oder dass für eine gemögliche für eine mögliche Schwangerschaft eben keine Gefahr besteht. ja, Und deshalb ist Stressreduktion die zweitwichtigste Säule, wenn du eben einen Progesteronmangel natürlich behandeln möchtest. Und Punkt 1 ist jetzt hier, stabilisiere deinen Blutzuckerspiegel über den Tag. Ähm, damit das Progesteron nämlich an diesem Zellrezeptor andocken kann, braucht es eine kontinuierliche Zufuhr von Glukose bei gleichzeitig stabilem Blutzucker. Und zu hohe oder zu niedrige Blutzuckerspiegel sorgen eben für erhöhte Cortisol- und Insulinausschüttungen, also quasi erhöhte, ähm, erhöhte Stressausschüttungen sozusagen in unserem Körper. Und die hemmen eben nochmal dein Progesteron, ähm, deine Progesteronproduktion, beziehungsweise deine Hormonproduktion. Ähm, Verfügbarkeit. Und die Basis für einen stabilen Blutzucker ist zum einen wirklich ein eiweißreiches Frühstück. Dann die Kombination von Gemüse und Plattsalaten sowie Proteinen, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten möglichst zu jeder Mahlzeit. Dann ist es auch ganz wichtig, dass du eben nicht zu lange Essens oder oder Fastenzeiten zwischen deinen Mahlzeiten hast. ja. Also schaue, dass du so alle, ja ich sag mal so alle drei bis sechs Stunden ähm, schon nochmal was isst. Und ich sage jetzt nicht, du sollst hier permanent über den Tag snacken. Nein, diese Essenspausen sind auch absolut essentiell. Dein Körper braucht diese Essenspausen, gerade deinen Darm. Ähm, für deine Verdauung etc. pp. Du trainierst ja auch nicht 24 Stunden am Stück, wenn du zum Beispiel Sport machst. ja. Du lässt da ja auch mal einen Tag ähm, dazwischen, wo du eben deinem, deinem Körper Pause gönnst, dass er eben regenerieren kann. Und so ist es beim Essen halt auch. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du eben regelmäßige Mahlzeiten zu dir nimmst und nicht irgendwie ähm, ja einmal am Tag isst. Und ähm, Denn da verfällt dein Körper einfach in Stress. Und ich habe das früher selbst auch gemacht. Ich hatte so lange intermittierendes Fasten gemacht. Ich habe, ähm, ich glaube, abends gegen 18 Uhr das letzte Mal was gegessen und dann mein Frühstück quasi ähm, erst wieder am nächsten Tag gegen 12.30 Uhr oder 13 Uhr zu mir genommen. Und das war einfach too much gewesen. Ähm, zusätzlich war ich ja auch immer schon ein Mensch, der einfach morgens sehr, sehr aktiv ist. Also das heißt, ich war morgens trainieren ähm, und alleine, dass du schon ja schläfst, hast du da ja eine super lange Fastenzeit sozusagen in deinem Körper. Und das hat bei mir eben ja dazu geführt, dass ich eben ähm, die Schilddrüsenunterfunktion bekommen habe, dass ich niedrige ähm, Progesteronwerte hatte, denn all das war auch wieder viel zu viel Stress für meinen Körper. ja. Und ähm, deswegen sage ich dir das hier an dieser Stelle, dass es einfach total wichtig ist. Ansonsten, wie du deinen Blutzuckerspiegel noch konstant halten kannst, ist durch regelmäßige Bewegung. Und ich rede jetzt hier nicht von dem ähm, übelst intensiven Sport. Nein, regelmäßige Bewegung, diese Alltagsbewegung, spazieren gehen, 20 bis 30 Minuten am Tag, ist einfach total wichtig. Und gerade nach dem Essen zum Beispiel auch wahnsinnig hilfreich, um eben deinen Blutzuckerspiegel gar nicht so krass ansteigen zu lassen. Ähm, einfach nur, indem du 10 bis 20 Minuten oder 10 bis 30 Minuten spazieren gehst. Ansonsten der fünfte Punkt zur Stabilisierung deines Blutzuckerspiegels ist guter, qualitativ hochwertiger Schlaf. Der Punkt 2, ähm, wie du deinen Progesteronmangel natürlich beheben kannst, ist Sorge für ein gesundes Körpergewicht und eine angemessene Kalorienzufuhr. Und bei Frauen besteht ein sehr, sehr enger Zusammenhang zwischen Gewicht, Körperfettanteil, Schilddrüsengesundheit und Hormonhaushalt. Und es kommt sehr, sehr häufig vor, dass bei Frauen die Periode ausbleibt, wenn sie eben zu wenig essen stark abnehmen durch zum Beispiel sehr einseitige, kalorienreduzierte Diäten oder aufgrund von Essstörungen. ja Oft auch in Kombination mit einem hohen Sportpensum. Eben genau das, was es bei mir war. Aber auch Übergewicht kann auf der anderen Seite auch natürlich deine Balance der Sexualhormone stören. Da somit, wenn du übergewichtig bist, das Körperfett quasi Östrogen produziert ähm, und deswegen kann eben ein erhöhtes Körperfett oder ein erhöhter Körperfettanteil eben zu einer Östrogendominanz äh, beitragen und das Östrogen-Progesteron-Gleichgewicht ähm, einfach außer Rand und Band bringen und somit eben stören. Der Punkt 3 ähm, versorge dich mit Mikronährstoffen, die deine Progesteronbildung unterstützen. Und hier möchte ich dir jetzt einfach mal, ähm, ja, so ungefähr, ich glaube, fünf sind möchte ich dir jetzt einfach mal nennen. Das ist zum einen Vitamin C. Vitamin C ist besonders in roten Paprika enthalten, ähm, in Kiwi, in Erdbeeren, Orangen, Papaya oder Brokkoli. Ähm, ja, und du hättest jetzt vielleicht gedacht, jetzt sagt sie Zitrone. Aber nee, es ist auch wirklich nachgewiesen, dass zum Beispiel eine rote Paprika mehr Vitamin C beinhaltet als eine Zitrone. Fand ich mega krass, als ich das erfahren habe. Hat mich auch total gewundert, wusste ich nicht, aber fand ich cool. <lacht> und ähm, der nächste Mikronährstoff, ähm, der deine Progesteronbildung unterstützt, ist Zink. Zink zum Beispiel gerade ähm, aus Fleisch, Geflügel, Nüssen, Samen, Austern, Garnelen oder Leber. Drittens Magnesium. Magnesium ist besonders in Cashewkernen, ähm, grünen Plattgemüse wie Grünkohl, Mangold, Kürbiskernen, ähm, aber auch Hülsenfrüchten, Kakao, Makrele oder Vollkornreis enthalten. Dann Vitamin E. Und Vitamin E findest du zum Beispiel in Sonnenblumenkernen, Haselnüssen, ähm Mandeln, Avocado, mega geil. Ähm auch wieder rote Paprika, Kürbis, Spargel, ähm Mango und auch wieder Brokkoli. Dann Vitamin B6. Das ist zum Beispiel in Lachs, Thunfisch, Bananen, ähm Spinat, Walnüssen, Rindfleisch, Hähnchen, Süßkartoffeln, Bohnen und Pflaumen. Dann der nächste Punkt, wie du dein Progesteron unterstützen kannst, ist genügend gesunde Fette. Und hier erlebe ich bei meinen Kundinnen auch immer, immer wieder, wenn sie in mein Coaching reinkommen, wie Krass, dieser Mythos einfach immer noch verbreitet ist, dass Fett dich fett machst. Du brauchst gute, gesunde Fette. Ich rede natürlich hier nicht von dem Fett aus Pommes, ähm, Pizza, Chips, whatever. Ich rede hier wirklich von gesunden Fetten und du brauchst Fette für deine... Äh, ähm, für deine Hormonbalance, für deine Schilddrüse, dass sie frei funktionieren kann. Ja, also isst wirklich täglich gesunde Fette, denn die unterstützen deinen Einsprung und die Progesteronbildung. Und ähm, gesunde Fette sind zum Beispiel in Avocados, ähm, Kokosöl, Eiern, in ähm, Tiefseefisch, Olivenöl, Weidebutter oder auch Ghee. Ansonsten ähm, kannst du auch einfach mal versuchen, ähm, ob das für dich was ist. Ähm, Seed Cycling, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, das ist eben eine Möglichkeit, deine Hormone durch spezielle Samen und Saaten ähm, im Zyklusverlauf auszugleichen. Und bestimmte Samen und Saaten enthalten Phytoestrogene, äh, Phyto ähm, Mineralien, Vitamine und gesunde Fette, die eben die Hormonbildung unterstützen. Und in der ersten Hälfte deines Zyklus, also Tag 1 bis zum Eisprung, isst du täglich zum Beispiel jeweils einen Esslöffel gemahlene Leinsamen und Kürbiskerne. In der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung bis zur Periode isst du täglich zum Beispiel einen Esslöffel Sonnenblumenkerne und Sesamsamen. Und das geht ganz einfach indem du diese Saaten über Salate, Suppen ähm, oder eben einfach dein Porridge ähm, darüber gibst, ja. Also du musst es jetzt nicht pur auf einem Löffel essen, ja, keine Panik. Ähm, ansonsten der nächste Punkt ist reduziere Kaffee und Alkohol. Denn gerade Koffein kann eben deine Nebennieren anregen oder regt deine Nebennieren an, Stresshormone auszuschütten und beeinflusst eben deinen Blutzuckerspiegel. Und beides geht dann auf Kosten deines Progesteronspiegels. Zudem kann halt auch Koffein wie auch Alkohol ähm, den Östrogenabbau in deiner Leber beeinträchtigen, sodass eben dadurch eine Östrogendominanz verstärkt wird. Ansonsten mönchspfeffer kann helfen. Ich bin kein Freund davon, hier pauschal ähm, den Frauen generell Mönchpfeffer zu empfehlen. Ich sehe das Thema ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ja, aber grundlegendes, also Mönchpfeffer ist eine Heilpflanze, die erhöhte Prolaktinspiegel verringern kann, also das luteinisierende Hormon, das LH-Stimulierende sozusagen. Es gibt LH und FSH. Ähm, die eben die optimale Entwicklung des Gelbkörpers fördert, ähm, die Lutealphase verlängert und dadurch die Progesteronbildung eben unterstützt. Ähm, aber hier würde ich dir nicht empfehlen, einfach mal auf eigene Faust auf ähm, Mönchpfeffer zurückzugreifen. Ich wäre da doch immer ein bisschen vorsichtig. Ansonsten beruhige dein Nervensystem. Also anhaltender Stress ist einer der Hauptgründe für niedrige Progesteronspiegel. Und hier nochmal ein kurze, eine kurze Erinnerung, Erinnerung. Nicht nur der Stress, den du in deinem Alltag hast, im Sinne von Terminen, ähm, Einkaufen, Kind abholen, auf der Arbeit, der Chef macht Druck, whatever, sondern auch alle anderen Dinge, die ich eben schon genannt habe. Ja, Eine mangelhafte Ernährung. Die Umweltschadstoffe, Bewegungsmangel, Kosmetik, ähm, Mikroplastik, all diese Dinge, emotionale Belastungen, toxische Beziehungen, ähm, das ist alles Stress. ja. Äh, und das ist wirklich einer der Hauptgründe für niedrige Progesteronspiegel. Und im sogenannten Fight-or-Flight-Modus, in dem du dich dann befindest, wenn du Stress hast, setzt dein Körper eben Stresshormone frei, die den Eisprung oder die Eireifung, und damit gesunde Progesteronspiegel verhindern. Und darum ähm, sind Stressreduktion, Entspannung und eine positive Lebenseinstellung eher, eher, ebenfalls sorry ebenfalls eine überaus wichtige Säule, um eben einen Progesteronmangel natürlich zu behandeln. Und ähm, mein Fazit jetzt aus dieser Podcast-Folge ähm, Du kannst mit einer hormon- und schilddrüsenfreundlichen Ernährung und einer nachhaltigen Stressreduktion, ja, einem beruhigten Nervensystem, einen Progesteronmangel, ein, eine Schilddrüsenunterfunktion, Hormondisbalancen und eben alles, was dazugehört, natürlich behandeln und verbessern. Ja, du brauchst hier nicht immer die Wundermittel oder die Medikamente und wenn du einfach jetzt keine Ahnung hast, wie du so richtig starten sollst, welche Lebensmittel du ähm, essen darfst und sollst, dann trage dich unverbindlich in die Warteliste zu meiner Abnehm-Schilddrüsen-Masterclass ein. Denn dort bekommst du von mir eine glasklare Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche Lebensmittel du essen kannst, wie du deine Hormone in Balance kriegst, wie du deinen Darm unterstützen kannst, ja. Und wie du auch zum Beispiel während und vor deiner Periode ohne Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen auch während der Periode wieder voller Energie bist, wieder mehr Lebensfreude hast, ja, wieder deine ähm, Kleidung ganz selbstbewusst tragen kannst, dass sie, weil sie eben wieder lockerer sitzt und dass du einfach wieder mega viel Lebensfreude, Selbstbewusstsein und Energie im Alltag hast und wenn du dich jetzt auf die Warteliste einträgst, erfährst du auch als Erste, wann die Tore zur Anmeldung geöffnet werden und du kannst somit von exklusiven Boni ähm, in Form von zusätzlichen Modulen und Frühbucherrabatten ähm, ja, profitieren. und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn du hier aus dieser Podcast-Episode etwas mitnehmen konntest oder einen Aha-Moment hast, ähm, wenn du die Podcast-Folge ähm, entweder bewertest, mir einen netten Kommentar oder so auch da lässt oder ähm, du die Podcast-Folge vielleicht auch an eine Freundin weiterleitest und mich einfach weiterempfiehlst, da freue ich mich auch mega darüber. Und ansonsten verbleibe ich jetzt ähm, ja hiermit. Wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und gib mir doch auch gerne Feedback, wie du es findest, ähm, dass ich jetzt hier mit Video die Podcast-Folge eben auch aufgenommen habe. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wundervollen Resttag. Bis dann.